what the rock is cooking. Acknowledge me. I got 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Goodbye. And good night. Olá muito, aliás, olá a todos que isto, eu esqueço-me da regra sagrada do podcast, que é não dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, e eu já me ia esquecer disso, portanto, olá a todos, exatamente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao uh, Vamos Falar de Wrestling, é tipo Vamos Falar de Fumo, mas falamos de Wrestling, portanto, é um resumo assim básico da, da coisa. Hoje estamos eu, Luís Barros, aqui acompanhado pelo nosso professor Bruno Camisas Alarroc Tomás. Sejam muito bem-vindos, hoje estamos os dois sozinhos. Logo nós os dois, isto tem tudo para correr extremamente bem. Tem tudo para correr mal, não é? Tem tudo para correr mal. Tem tudo para correr muito bem. E olha, sabes o que é que eu reparei agora? O quê? Eu perdi todas as minhas notas para este podcast, portanto isto vai ser assim um bocado de, de improviso. O meu computador lá está, está com bastantes problemas e acabou-se de desligar, portanto, perdi tudo isso. Mas, vamos... Uh, é, foi à vida, foi à vida. Portanto, meus amigos... Podemos sempre resumir isto por como... Agora que eu estou a reparar, é, está a aparecer... É melhor, se não aparece aqui um problema, que é, está a aparecer um jogo atrás. Está a aparecer um jogo atrás? Não, não aparece. Tens aí o coisa a dizer, professor Bruno, a tapar. Não, não o jogo da televisão. Estava a dar, estava a dar, e eu estava com medo de isto bater-me. Ah, não preocupes, está tranquilo. Portanto, ah. sejam muito bem-vindos, já sabem o uh, que nós estamos aqui para fazer, todas, uh, todas as semanas vimos trazer um pouco daquilo que é o mundo wrestling, principalmente focado na WWE, quando há coisas interessantes fora desse mundo, vamos uh, dar lá um passeio. Mas esta semana começamos já por aquilo que foi o SmackDown, um SmackDown, posso dizer, não muito mexido, digamos assim, com um final uh, até porreiro, mas o resto assim um bocadinho meh, mas começa já a partir, Bruno, um ponto positivo e um ponto negativo deste, deste SmackDown Live. Começa nos últimos tempos, claramente, o, o SmackDown a ser o Roman Show. Yeah. Tens o segmento do Roman, neste caso foi o segmento do Roman e do Primo, eu tenho a dizer que isso já é assim há para dois anos. Que é bom. E o resto é... Ora bem, ponto positivo. Se calhar vou deixar para o fim, que é a parte que realmente importa falar. Ponto negativo, não é? Eu vou continuar a mesma porcaria. É mesmo mau. É, é mau. É tudo mau. Agora tem uma nova entrada. Ai, que bonito. Tem uma nova entrada e uma nova música que os deve... Mas também quando dá tanta pica, é verdade. É que nem, é que nem a música eu... dá tanta pica. Epá, mas ela também não dá pica nenhuma no reino, não é? Aquilo é mesmo muito fraquinho. E, e, e aquilo foi, foi fraco. A exibição foi fraca. Se não me engano, foi com a... Ela lutou com quem? Com a Fire. É, é, é que ainda tens mas, esse por... problema. A, a Naomi tem muita tendência a não ser muito boa no ring. E depois ainda metes com alguém relativamente inexperiente. Opa, não é? 
Mas tem atenção, assim o para... Alba Fire. Sim, eu também. Então. Alba Fire tem o problema. De, tem daqui um pouco tenho visto. Habituado, não estar habituado aos povos grandes, mas ela teve, teve super bem no NXT, UK, no NXT normal, agora no main roster enquanto equipa com a, com a Isla Dawn. Mas depois, a Naomi, a Naomi para mim é um vácuo de carisma. Um ela, ela, ou seja, ela é claramente, ela claramente era na média no tempo das divas e agora que passamos o tempo das divas para o tempo das wrestlers femininas e das superstars, ela é carne para canhão. Primeiro tem, tem muito mais amigas, porque aquilo lá com a, com a, a, a Sasha Banks, não é? Ah, e tal, vamos dominar o mundo, o que é verdade é que ela cagou, foi para a New Japan e cagou em cima da Naomi e até chega. Uh, e depois a Naomi lá se encontrou no Impact, teve... Foi o quarto melhor wrestler de 2023. É pá, isso é... é... <risos> atenção que vivemos num mundo, e atenção que eu sou o maior fã de Messi, como vocês sabem, e já repararam pelas conversas que temos em privado e em público, não há ninguém mais fã do Messi que eu, mas em 2024, 23, considerámos o Lionel Messi o melhor jogador do mundo. Portanto, a Naomi pode ser a quarta melhor wrestler do mundo, não é? Se for a contar de baixo para cima. Ah, mas, mas lá está. Eu, a última vez que vi a Naomi num combate individual foi não é, naquele... Naquele, no, naquele pay-per-view de um, início do ano da TNA. Achei a exibição dela ok, mas o que é verdade é que está lá com uma Jordan Grace. E é, se calhar, uma das melhores talentos uh, em ring que temos neste momento. E uhum. se calhar, a par da Sasha Banks, mesmo não gostando da Sasha Banks, se calhar o melhor talento feminino não WWE que temos no mundo. Muito provavelmente. Só para em ring, ou seja, há... há Há, se calhar, mais carisma por aí, mas em ring não deve haver muitos. Pelo menos na parte norte-americana. Obviamente, no Japão temos muito, muito bom talento na stardom, mas no, 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 na América do Norte, talvez, fosse uh, ela. Mas o que é que eu achei? Achei que, primeiro, parecia que ela não estava preparada para aquilo. Achei muito sloppy. E, e é engraçado, quando tu vês... Uh, e viste no mesmo show uma lutadora que está se calhar no segundo ou terceiro ano a, a lutar segundo ano televisivo que é a Tiffany Strata, mesmo com o bote que nós até falámos em off do do do, 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 mundo, do Greatest Moonsault do... Ever que é assim que eu conheço aquele finish eu, acho que aquele é o Greatest Moonsault Ever não, pois, ela... porque imagina, aquele era o finisher do... Como é que chama o careca do, da Darrow Do... De, uh, Christopher Daniels. Que, que agora está... Exatamente. Que era o greatest moonsault ever. Que aquilo era incrível. Mas é, yeah, sim. Uh, mas é, foi... É, é, é isso que estás a dizer. E essa cena que falaste, principalmente, de... Ela, de certa forma, encaixar em algo... De estar, digamos, na média há uns anos e agora não. É um bocado o síndrome que vemos, por exemplo, sei lá. E uma Natália, por exemplo. Sim, claramente. É, 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 é um bocado aquela cena que, yeah, naquela altura, eram de longe o melhor que havia. Mas, o nível estava muito por baixo. Tu agora, tipo, algumas das melhores, alguns dos melhores wrestlers do mundo são mulheres, ponto final. O nível está tão elevadíssimo. 
Sim, sim, mas tu tens uma questão com a Natália, que ela, ela comparada com a Naomi, tinha uma coisa, uma coisa melhor que ela, era Bob Average, na altura que era... Sim, 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 sim. O que faz com que agora esteja num patamar ligeiramente superior ao da, ao da, ao da Naomi. Posso me dizer, e concordo, sim. concordo que a Naomi é mais carismática. Hum. Epá, mas eu também, com luzinhas nos pés e com o cabelo verde, também sou o gajo mais carismático do mundo. É um bocado aquela cena do um, também do Karen Cross na NXT, em que tipo Sim. a personagem dele e o carisma dele era a entrada. Não necessariamente do resto à volta. Estás a ver? E, sim, estás a perceber? <risos> sim, claro. Tipo, e isso, isso acaba por, por influenciar. E, e acho que é um bocado isso. Acho que a Naomi sofre um bocado por aí porque a cena dela é a entrada. E agora nem a entrada é tão fixe quanto era. É verdade. <risos> Opa, mas pronto, é, acaba por ser um nome, um nome reconhecido e ela acaba por, por vencer Alba Fire, é um resultado expectável, acho que todos estávamos uhum. à espera disso, uh, e ela acaba por avançar. Também temos aqui para o meio, lá está, foi um SmackDown assim, sem grandes coisas, porque, por exemplo, eu, eu mencionei há bocadinho que já antes o SmackDown era o Roman Reigns Show, mas ao menos ele aparecia mais vezes durante o show antes, uh, e apareceu mais segmentos da Bloodline ao longo de todo o show ali, Espero. Sim. Agora nem tanto. Agora fica, chega para o fim e tudo mais. E está feito. Os Authors of Pain, uh, que estão de volta com a Paul Ellering e tudo mais, uh, ganharam um squash, um squash match. Fácil, tranquilo, nada a dizer. Boa forma de os construir. Só espero que não aconteça agora como os indianos, como os... Uh, Esqueci-me o nome deles. Industry. Exatamente, Industry. Um, o Agent Styles vira o irmão... Parece um medicamento para as hemorroidas. Exatamente. Mas, mas o que é que lhes aconteceu? Por acaso que eu fiquei sem perceber. Eles apareceram assim do nada. Eles e o Gil. Eu ainda estou à espera do regresso do Shanky. É assim, eu, yeah, o Ginder voltou. Está ali durante duas semanas, depois desapareceu. Outra vez. <risos> Mas o, o AJ Styles... Epa, é normal, sabes porquê? É normal, porque imagina, um problema dos ocidentais quando comem comida uh, oriental, que é, pois vão muito depressa à casa de banho. E se calhar isso também tem a ver com o, com o Jinder Mahal, que é, só podes comer... Ter de vez em quando. Um, 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 de vez em quando, cozinhar. Porque sabes que a seguir vais ter que correr para a casa de banho. É por isso que ele nunca ganha muitas vezes, porque senão, tipo, uma overdose de, de especiarias. <risos> Também apanhamos um segmento entre os OC e o AJ Styles. O AJ Styles está a passar uma fase. Acho, acho que é isso que podemos, que podemos dizer. Ele está a passar uma fase. Ele agora veste-se de preto, só lhe falta começar a usar os colares assim com picos e, e o cabelo assim não, para a frente e começar a ouvir, ouvir My Chemical Romance. É o que lhe falta. Vou-te explicar o que é que aconteceu com o AJ Styles. É, 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 é uma crise de meia idade. O homem já tem 43 anos. Disse que se ia retirar há dois anos, mas é. Yeah. É pá, mas, mas para, também, também o que se diz não se escreve, não é? Se calhar, o, se calhar o, o AJ Styles vota no CDS e diz que é irrebutável, vou-me vou, vou retirar daqui a dois anos e depois volta. É, pá, é isso, coitado do AJ Styles. Desde que não traga submarinos para Portugal, nós ficamos contentes. Também é um bocado chato. Não, ele, ele gosta mais. Eu, eu acho que ele está à espera tipo, que, 
de ter uma oportunidade para poder ir numa viagem à volta do mundo uh, e tentar não cair do outro lado, não é? Porque ele, era, ele acredita no... <risos> Mas, uh, sim, o AJ Styles, lá está. Não sei muito bem o que é que vão fazer. Eu acho que vamos ter uma mania sem AJ Styles, que é sempre pena, uh, porque há sempre ali potencial de... A não ser que ele tenha um combate com o Carl Anderson, mas era um bocado estranho. Eu a única tipo coisa que eu é. Styles, e pode acontecer, tendo em conta os intervenientes, que é, eu não sei se o combate pelo título dos Estados Unidos será um one-on-one. E não okay. sei se querem fazer, okay. fazer alguma coisa uh, com os cadotes. Pois aquela velha tradição do combate, velha tradição durou o quê? Três anos? Nem isso. Um letter match assim. Ah, sim, 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 faz sentido. E até gostava de Até gostava de ver. Até porque tens vários gajos, por exemplo, imagina Kevin Owens, AJ Styles. Exato, não, o que estás a dizer faz todo sentido. Meteres ali algum. Basicamente dar aquele paycheck do WrestleMania e meteres ali vários gajos ao barulho, como faziam há uns anos. Acho que até é uma boa ideia. Até porque era uma tradição muito interessante. Eu lembro, por exemplo, do WrestleMania 31 em que tu tiveste aquele, aquele leather match pelo título intercontinental, que foi, foi fenomenal, e depois na 32 voltaram a repetir a mesma dose. Uh, uhum. Traz sempre ali um, uma, uma, um, um combate interessante para ser para uma WrestleMania, porque é um combate de espetáculo. Eu acho que protege melhor o, o atual campeão, o Logan Paul, uh, porque porque o Logan, mesmo sendo incrível em ring, nota-se que ainda tem ali algumas uhum. ainda tem algumas limitações. E, e notou-se no, no combate que fez desta, esta semana. E tu meteste mais vento, protege toda a gente e mais do que isso. O Logan Paul é um, um tipo super atlético e quantos mais spots existirem de, um, atléticos mais ele tem uh, mais mais e, Exatamente. Uhum. E com, com os catotes isso... E, é fácil. O que vimos no combate Money the Bank, ele teve, foi, 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 foi um dos participantes. Ele... Sim. Não, agora que falas nisso, por acaso ainda não me tinha pensado nessa possibilidade, porque lá está, a minha cena estava fixada na cena do LA Knight com o, com o Logan Paul. Mas aí é um bocado a cena do You have your cake and eat it too. Estás a ver, tipo, consegues ter esses momentos se quiseres com o LA Knight e com o Logan Paul. Sim. E até pode ser o LA Knight a vencer, sei lá, uma cena assim. E depois tens ali o momento do... Um, esse momento com vários gajos, lembrando-me assim à primeira, e já está, se calhar, não, não, pode meter lá um grandalhão atlético, por exemplo, o Ivar, que ele agora está a aparecer bastante, pode estar para lá o Chad Gable, o que quiser. Esse bastava levantar-se. Não, não. Epá, o Omas no Leather Match, estás a brincar? Só se fosse para ter um spot de alguém a tentar usá-lo como Leather, isso aí eu aceitava. Era das melhores, atenção, o Omas e o... É, é o Omas, para mim, esta WrestleMania devia ser o Omas ir pelo North American Championship contra o Oba Femming. Para mim, olha, é main event em qualquer noite. Passam dois gajos grandes à porrada. Esse Oba Femming, eu, eu ainda não vi absolutamente nada dele, mas o gajo tem, mesmo jogador de, de, tem nome de jogador de, de futebol. Aliás, havia um Oba Femming, não havia? O Oba Femming Martins, exatamente, pois foi sentado com o jogador de futebol. Pá, eu digo uma coisa, nunca visto o Bafeming, é pá, é uma cena. É a única pessoa que me vai trocar o ovo. Portanto, vê. 
Okay. Epá, é uma okay. cena. Apontado. E atenção, eu gosto do Omas por ser tão bom que é mau. Mas o Boba Fett realmente é bom. E ele tem tipo quatro combates. E já é tipo campeão norte-americano. Porque o gajo tem tipo um roguete. Yeah. Ok. Mas pronto, avançamos então. Fiquei essa teoria para o combate dos Estados Unidos da Mani, que é bastante interessante. Gosto da ideia. O Artrude lixou o Dominic Mysterio. Isto não se faz. Aliás, o Dom, porque o Nick supostamente está preso. E... Mas já, daqui a bocadinho já falamos disso. Ele está, está, foi raptado e está, está sequestrado. E está à espera que alguém o salve, mas daqui a pouco já falamos disso. Uh, o, Dominic, o Dom, aliás, teve, o Dirty Dom, teve um combate com o Kevin Owens e perdeu. O Kevin Owens vai para a Elimination Chamber porque o Smart Truth, finalmente, com um grande pop, e foi muito bonito de se ver, disse Nana e puxou de uma cadeira, sentou-se. Isto vai mesmo construir para uma cena da, da mãe, não vai? Eu acho que e, 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 a forma, eu acho que o que eles fizeram foi de forma tão orgânica que, que se deve louvar. Porque eu acho que isto pareceu-me um bocadinho o semi-zen no Spotline, à sua escala, obviamente. Mas é, tu tens alguma coisa que juntas e pensa, pá, isto é ouro. Eu, e, e sempre pensei que os DIY fossem as pessoas que que, que fossem tirar os, os títulos de equipa dos atuais campeões ao fim de bala e o DIX, meu DIYX 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 é pá, foi é pá estes doutores e eu sempre pensei isso mas, mas o que é verdade é que o, o Arthur está mais ou menos sei lá o quê ele apareceu ele no Raw, eu vou dar questão, ligar aqui ao Raw, porque ele apareceu em ambos os shows. A malta estava a gritar por ele, mas de uma forma tão orgânica, uhum. que, que para uma pessoa que tem atenção 52 anos e está naquela forma física, repito, Verdade. 52 anos, ou seja, o, o, podia ser perfeitamente filho de um dos candidatos à presidência norte-americana. O homem tem o mesmo aspecto há 25 anos. Como é que é possível? É pá, atenção. O homem... Desde que ele apareceu a primeira anos. vez na Actidera, desde que ele apareceu pela primeira vez, que há, já vi um vídeo dele nessa altura, ele está igual. É absurdo. É, 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 é muito estranho. O homem, o homem... A única coisa que temos diferente é... Ah, agora tem mais tatuagem. Mas isso foi ele que meteu! Porque se puseres Sim, um miúdo... E por estranho que pareça, o cabelo que ele agora usa ainda o põe mais jovem do que ele parecia há 10 anos atrás, por exemplo. É verdade, sim, senhor. E o, fa é e o facto de não usar aquelas, aquelas calças gigantes que ele usava. E com, com o R. R de verdade. Exatamente. Exatamente. Ah, é, e, e, e o que eu, é, é, é brilhante. É, é brilhante. Eu vi uma coisa há pouco tempo do Arthur, que é... Ele apresentou esta música de entrada a primeira vez na TNA. Ah, foi? É verdade. Eu já tinha esta música de entrada. Porque foi ele, é dele. Foi ele ok. Que... Ok. Ok. Por acaso, tinha sido, pensei que tinha sido alguma coisa que o Jim Johnson tinha feito e ele tinha metido por cima. Não, não. Foi ele. É, é brilhante. Ou seja, é de, de, repara, só ele e Cody Rhodes é que trouxeram do outro sítio a música de entrada. Portanto, top guy. 
E o CM Punk? E o CM Punk? O CM Punk na ROI. Apesar que... Apesar que, apesar que não, não era disso que eu estava a falar, era uma piada, porque ele também já tinha tido a WWE a Cult of Personality. <risos> Só por aí. Não, mas, eu, mas, eu, mas a primeira foi na ROA, já, naquele, naquele final de... Naquela... Sim, ele, sim ele, mas isso, a música da ROA, ele só... Um... Ah, ele já usava a Cult of Personality na ROA? No Summer of Punk. Ah, quando okay. ele assina o contrato na WWE no, no ringue da Arway, ele começou a dar o Cult of Personality. Sim, isso é, isso é um bocado a vantagem. Também tens a cena do Sandman, entrar com o Inter Lá está, isso é a vantagem quando não usas músicas feitas in-house. Estás a ver que usas músicas licenciadas. Eu até pensei que estavas a falar da cena do, um, do CM Punk, quando ele no Doc Holland Match com o MJF vem com a não sei o que é cantata, que era também um dele da Arway. Isso. Isso. Do, do The Fly. Muito bem. Ah, Pixa, entrar. Mas pronto. Um, lá está. O, uh, o Kevin Owens apura-se para uh, Elimination Chamber. O Logan Paul também se apura para Elimination Chamber após vencer o Demis. Não com batidinho. Por exemplo, enquanto há uns anos o, uh, o Logan Paul teve que ser protegido ou ser colocado no combate de tags uh, com o Desta vez não foi preciso nada disso. Desta vez foi um one-on-one, o Mislau carregou para nos elementos necessários, o Logan Paul, em grande parte, não precisa ser carregado. Portanto, que um combate aceitável para marcar. E é uma série que eu gosto muito de ver no Logan Paul, é... Tirando agora o The Rock, não é? Ele é à vontade a maior estrela que lá está. Mas disse, é pá, olha, vou ter combates no, nos programas que marais. Sem stress. E overall, Isso que não... Overall de 90. Sim, essa cena dos overalls deixa-me assim com algumas questões. Como é, que o, como é que o Logan Paul tem o mesmo overall do Gunther? Calma. A questão é, calma, é que é, é maior no Japão. Eu ali já vem. Sim, eu também já ouvi falar que ele é um grande fã de Eggman Page no Japão, do Eggman Page no tempo dele no Japão, não é? Epa, é Ou, aliás, do Eggman no tempo dele no Japão. Não me lembro porque é que fez esta piada, mas eu sei que ali alguns. É boa, uh... é boa. Fundamento é boa. <risos> Como já mencionamos também, a Tiffany Stratton venceu a Delina Vega, nada de surpresas aqui, vai para a Elimination Chamber. Uh, teve o tal de Prettiest Moon, só foi assim um bocadinho esquisito, uh, para vermos que a Zelina não se tenha aleijado muito, mas levou ali uma joelhada na barriga, que não há de ser muito agradável. E agora vamos para aquilo que realmente queremos falar. Roman Reigns vem cá para fora e chega ao The Rock. E, meus amigos, com uma camisa fenomenal, Dwayne The Rock Johnson faz uma grande promo. Ao estilo de Hollywood Rock, e eu adorei. O que, é que tens a, o que é que tens a dizer sobre este fantástico momento? Eu achei aquilo. Só uma crítica. Uma crítica. Porquê é que não tem a time antiga do Hollywood Rock? Com o. Com a cena do. Porque eu juro, quando houve aquele momento, porque eu vi a imagem do Rock, eu... 
Sim, porque imagina, okay. mesmo que tu queiras vaiar o gajo, tu ouves aquilo, tipo, tu é automático. Yeah. Yeah. Ele veio o spoiler e vi que ele estava a demorar muito tempo. E eu, será? Será? Mas não, mas não. Mas, mas, epá, aquilo é... E é engraçado. Muitos lutadores dizem isso e... Torna-se mais fácil, que é, é muito mais fácil tu trabalhares como eu do que como pai. Uhum. Porque, a conex... e, 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 porque a conexão que tu tens com, como face um, às vezes tens que trazer a fragilidade enquanto pessoa e nós vimos isso portanto, no, o que é que o Cody e qual foi uma da, da, das principais razões pela qual o Cody Rhodes sabe como está que é ali o meu pop que está ali que é quando ele basicamente se lixou o braço todo ou o peitoral todo naquele combate com o Ellen da Cell o próprio CM Punk uhum. agora com, com a lesão no, no, no braço. Mas tu como ele, não. Tu como ele, pode sempre... É, é, é mais fácil tu fazer com que alguém que te odeia do que alguém que te adora. Uhum. E o Rock é dos deuses da comédia de insulto. Como há poucos. Isto, mesmo em termos de comediantes, como que eu gosto muito, eu adoro ver pessoas como o Jimmy Carr, o Louis C.K., comediantes de insulto, o Rock, eu não sei se é, só, se é ele que se lembra, se é o Brian Ward, se é os dois, se é uma mistura de improviso, contexto, é brilhante, aquilo é brilhante, e ele começar... Eu acho que ele já tinha isto, acho que antes do, do Brian Ward entrar na vida dele, portanto... De certa forma, Sim, é verdade. aquilo ainda lá deve estar, estás a ver? Esse carisma especial que ele tem ainda lá deve estar. Isso é verdade. E, e, e lá está. É, é impressionante o que este Hilton está a fazer, que é o que nós falámos há meros meses de o Rock está um bocado chato. E estava. O Rock é isso, parecia. É isso. E era este chato. E eu, ele próprio parece mais motivado por estar a fazer esta personagem. Sim. Sim, claro, até porque se calhar está chateado até porque se calhar ele próprio está chateado o género, aí é, eu normal já não basto aí é, está bem, vamos ver então e pumba e, e acho que é um desafio maior porque reparem, isto, é, isto é, impressionante, é impressionante porque aconteceu em toda a vida do rock no momento em que ele faz o ele torna as pessoas começaram a gostar dele ele era odiado não, é, é assim, não foi no momento, mas sim Sim, mas não, não quando ele se junta à Nation of Domination, não é? Mas ele quando começa a, a ser o The Rock, esta personagem, a malta tipo, é pá, isto é giro. E é verdade, é, é, é incrível. Porque, porque, porque é tal cena que estás a dizer, tipo, é muito mais fácil seres ele e para tu desenvolveres uma personagem que depois podes transicionar mais facilmente para a face. Tu como ele tens muito mais liberdade de fazer o que queres e bem te apetece. Vamos ser honestos. Imagina, se tu vais tentar forçar o face em alguém, corre mal. Já correu mal várias vezes. Portanto, tu eu tens vi. que... Diz isto, desculpa. Eu vi uma vez o CM Punk no mal show a dizer a um gajo You have a vagina! A gritar com, meu, com um belo bigodinho. Ou seja, tu tens muito mais liberdade para fazer o que te bem der na gana. Que não podes fazer hum. enquanto face. Se bem que o Rock, vá, vá lá, era um face que, que não era face, não é? Porque ele vinha, insultava todos, mas ele agora foi brilhante. Esta promo foi brilhante. 
e, e lá está. E para mim, ele voltou a fazer aquilo que já tinha feito com o Hollywood Rock. This is not sing along with the rock. Eu, por acaso, imagina. Eu só tenho aqui um, um pequeno senão com, com, esta, com esta promo que é. Eu estava à espera de alguma referência à cena que o Triple H já tinha introduzido um bocado e que aquela cena no backstage durante a press conference tinha incluído, que era utilizarem mais a cena da vida real, ou seja, do poder que o The Rock agora tem no bordo e tudo mais. Pensei que iriam utilizar isso, pensei que iriam abordar isso, especialmente depois da promo do Triple H, e não o fizeram. Eu achei isso um bocado curioso. E não sei se... É o início. Sim. É o início da história. Sim. Sim, sim, sim. Eu contar agora. Só uma pergunta. Sim, também. Aquele momento em que o Rock diz I'm gonna guarantee that you are a loser e aponta ligeiramente... Ele está a apontar para o público. O pessoal começou com essa treta, ele já estava naquele ângulo há muito tanto tempo. Era para o público. Eu, a mim pareceu-me para o público. É porque, atenção, é porque ele está assim e depois faz isto. Ele eu acho que o, o ângulo da câmera que enganou um bocado, mano, sou sincero. Ou seja, eu muda ligeiro. Eu, eu, eu não sei se ele aponta para o Rock ou não, mas que ele. É, lá está, mas ele também tem problemas com os dedos. É, porque ele faz parte. Gostei de ver que o The Rock faz parte agora do Jogar no Club. É, é, mas, mas, mas isso é interessante. E lá está. Ele faz isto e depois faz isto, faz. Uhum. Nesse momento. Se está a apontar para o Roman ou não, não sei. Que se fosse com, com o Vince McMahon, eu dizia não. Dizia. O Triple H. Não posso garantir que isto não é uma, uma semente para o futuro. Já vimos Sim. tanta coisa... Sim, imagina, provavelmente irá nessa direção, estás a ver, tipo, é, é, é tal coisa, é aquilo que já falamos aqui. Aqui, tipo, são dois egos gigantes que, é que eles estão com muita vontade de combater um ao outro, mas ainda não pensaram em combater um ao outro. Foi honesto. E o Roman está a tornar claramente o Jimmy Uso do Rock. É isso, é isso. Opa, vamos ver. E eu acho que até este Raw, porque, pronto, para quem não sabe, o SmackDown foi gravado e houve já algum spoiler sobre o qual é a programação para, para, esse, para, esse, para o próximo SmackDown. Porque eles, não, eles têm que ir bastante cedo para a Austrália, porque não é ali ao lado. E, e então o SmackDown da próxima semana já foi gravado. E há lá vários segmentos da Bloodline e eu quero, estou muito curioso para ver se vão pegar naquilo que aconteceu no Raw. Um, porque há um momento que aconteceu no Rock eu quero falar e assim já iremos falar para mim foi o ponto alto da, 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 da noite um dos pontos altos, porque o Rock foi bastante bom na minha opinião, apesar de tudo um, foi um dos pontos altos e um, que é a cena do Jimmy Uso em particular, porque eu achei-me que só uma das coisas é que foi ordenada pela, pelo Roman Reigns de se fazer, e a outra foi um bocado ele a decidir por ele próprio eu acho que isso pode trazer algo muito curioso na interação entre o Roman e o próprio Rock. Eu estou curioso para ver como é que o Rock reage ao Solo e ao Jimmy. Porque eu acho que isso pode fazer uma dinâmica ali muito interessante. Eu estou eu muito curioso para ver, mais do que o Jimmy, quem é que o Solo responde. 
Por Sim, isso porque vai a coisa ser... é mais chifre. Porque o rock é mais chifre. Isso é que vai ser interessante. Porque, lá está, o, a entrada do solo na, na história, mesmo que agora tenha, tenha agora um, um papel secundário, foi... Sim, ele desde de, de, que se tornou o herdeiro, ele desde que se tornou o herdeiro, e lá, ok, pronto, está bem, mas o que significou. E perdeu muito interesse a personagem. Vamos ser honestos. Se eu fosse herdeiro, com muito papel, também fazia o mesmo. Eu não tinha que trabalhar. Era aquela cena. Ovelhada, oh, oh, ela se morre, é para eu ficar com tudo isto. Infelizmente não é o meu caso. Eu, eu sou trans, trans financeiro. Nasci num, num cor, um corpo de pobre e sou rico. O que é uma, 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 uma tristeza muito grande minha. Mas o, o solo... Um, lá está. Primeiro, é, é claramente... E, e é engraçado eles, eles fazerem isso e depois não, não aproveitarem isso no, no booking dele enquanto compadres, que é provavelmente o tipo mais poderoso da Bloodline. Poderoso no sentido de... É a arma final. É uhum. tipo, é preciso, o, é preciso alguém para, 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 para nivelar as coisas, vai o, o solo. É o solo que ajudou no, no combate com o Drew McIntyre, é o solo que ajudou no combate com o Cody Rhodes é o solo que aparece para um, permitir que o, que o Drew McIntyre vença o Cody Rhodes. Ou seja, quando tu tens aqui alguém que o Roman sente que pode perder, ele chama o solo, não é o Jimmy. Uhum. E vai-te dizer, então, mas o que é que aconteceu com o, 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 o Jay? O que é verdade é que o primeiro a, inter, a, inter, a interferir nesse combate foi o, o Sol. Então, ele interfere uhum. primeiro no combate e só depois aparece o Jay. Uhum. Mas, tu agora tu tens, e, e, e faz-me lembrar todas as boas histórias de mafiosos, famílias de mafiosos, quando aparece um gajo que... Não devia estar cá e volta. E tu tens isso em N filmes. Por exemplo, A Causa de Prada foi um dos filmes, não sendo mafioso, mas que conta muito isso bem. Alguém que aparece aqui para tomar conta do poder. É engraçado que, se formos a reparar, foi um bocado a história da WWE há pouco tempo. Quando o Triple H pega no poder, o Vince McMahon queria voltar... Parecem a contar essa história, mas com outros intervenientes. Mas a história é a mesma. Que, que o Raw nos dá mais respostas. E o SmackDown parece-me também que sim. Já entrando aqui um bocadinho, se calhar, no, no Raw. Sim, sim. E, e podemos já, já passar. E, e, podemos ir, e podemos ir passando e até se quiser pegamos já nisso porque também começa com um combate, com um combate que inclui logo isso uh, em primeiro lugar, Raw pergunto-te já, ponto positivo e ponto negativo é assim para mim, ponto positivo os combates no geral principalmente dois deles excelentes excelentes eu digo até três é, 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 porque... sim, 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 sim. <risos> Porque também vais-me dizer assim, epá, é o Shade Gable e o Ivor. A malta fala sim, do Ivor, do Ivor. É, mas só... é incrível em rir. Sabes quando eles ainda eram War Machine, eu tipo, descobri-os quando eles ainda estavam. Eu descobri-os, opá, tropecei em alguns combates deles na PWG, opá. 
Aquilo era incrível. Uh, mas uh, uma coisa que eu gostei neste combate, acima de tudo, foi dois deles tiveram dusty finishes. Mas foram dusty finishes em que eles deixaram o combate respirar. E aí funcionou mesmo bem. Foram dusty finishes que eu não me importei. E mais do que isso, não sei se concordas ou não, é o facto de ter havido uma decisão painful ou submissão. Uhum. Ou seja, não é o qualificação, já. Isso é bom. Uhum. Eu falo para mim, não sei se, se tinha desta opinião ou não. Eu estava muito curioso pelo Drew McIntyre com, 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 com o Cody, que e até ouvi no, no podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o Random Rating, estavam todos a dizer certeza que não vai haver um finish neste combate. E curiosamente houve. Sim. Sim, e, e não foi um finish pequeno, porque é apenas a segunda vez que o Cody sofre um pino desde que chegou, desde que voltou à WWE. É porque a, a, a vitória do Brock foi até por submissão, porque ele deixou, ou melhor... Porque ele desmaia, ele desmaia, ele desmaia, desmaia. dor. É, é, é isso. É, é tal cena. Foi apenas a segunda vez que o Cody é derrotado com um pino e... Mostra bem o quão protegido ele tem sido uh, ao longo destes dois anos. Acima de tudo, mostra que, meus amigos, a cena do True McIntyre continua a haver ainda aquele murmurinho sobre o contrato. Eu acho mesmo que eles não iam estar a tratá-lo desta forma se ele não estivesse fechado. E com o bom trabalho que ele tem feito, eu aposto que já, que já está assinado e tudo. Sim, é isso, é isso, é isso. Eu também acho que sim. Eu acho que eles podem ainda não ter oficializado, de certa forma, porque eu acho que eles vão tentar incluir isso numa história. Eu Por acho lá. mesmo que eles vão tentar incluir isso na história do Drew McIntyre. De lá, mas, imagina, podem tentar contar a história. Vamos supor que ele até ganha ao Seth Rollins. Que ele vai para ele na mania e ganha ao Seth Rollins. E faz ali uma história quase assim em punk. Era até bom, irónico e muito fixe. Eu, eu gostava muito de ver isso. Uh, mas... Eles até têm, têm agora acordos com certas, com certas companhias, incluindo a TNA. Uhum. Uh... Oh. <risos> me... E agora não tem... E repara, e agora, já, ao contrário do que tinhas até, se tudo correr bem, bate na mesa, porque já não aguento mais o reino do Roman Reigns, vais ter finalmente um, tido, um campeão da WWE a aparecer semanalmente. Graças a Deus. Vou ao Estamos contigo. Eu parte do, do rei tribal. Uh, mas, mas sim. O, e, e outra coisa que é. E eu estou a achar isso do, do Raw principalmente mais do que o semestre. Os combates do Raw. Tu tens combates de nível pay-per-view. Com qualidade pay-per-view, ou seja, não é só os números que tu metes a combaterem uns com os outros, é mesmo a qualidade do próprio combate. E isso é, é, é muito bom. E eu, eu achei perfeito o booking todo do combate, gostei muito da forma como, como aconteceu, gostei de tudo, e mais do que isso, gostei de, de lá está, contarem uma história que é uma história que nós nem sequer nos lembrávamos, não sei se falas por ti ou não, que é o Cody te levar apenas um pino desde que voltou. Uhum. 
Sim, eu, por acaso, é daquelas coisas que ainda não tinha propriamente reparado, estás a ver, mas quando notas. É um bocado como a cena do streak do, do, do Undertaker, só se, só se reparou nele quando ele combate com o Rick Flair. Imagina. E ele começou a contá-las. <risos> tipo, 10! Exato, sim. Yeah. E, 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 só, e, só, e só se notou porque ele fez a cena do 10. Tipo, se não. <risos> mas. Um, voltando àquilo que estávamos a falar há pouco. Já agora, o que é que estávamos a falar? Desculpa. Negativo. Não, diz tu, diz tu, estavas a... Ah, negativo, negativo. Claramente os segmentos femininos, dois deles, particularmente, deste, deste Raw. É assim, eu já não estava propriamente entusiasmado para o combate na Ajax e da Rhea Ripley, por duas razões. Em primeiro lugar, o resultado é extremamente previsível, não prevejo um combate por aí além, e a build está a ser... Quer dizer, o combate até pode ser engraçado porque eu acho que a Rhea pode carregar o, uh, a Naya para um bom house fight. E sabes Agora... o que é que mais me irrita? Sabes o que é que mais me irrita nesta questão toda? É que tu viste. E no mesmo show, tu vês eles ambocarem a Naya Jax na melhor parte, que para mim foi o final do segundo segmento feminino, que eu penso, yeah, perfeito. O Cole a dar aquela, aquela ideia de ela, ela pode ser a campeã no final da Elimination Chamber. Sim, porque está se... toda a gente a falar da Rhea ah, e... Exato. Perfeito. Perfeito. Lindo. Hum. E depois... Só que o tudo, tudo até aí... microfone na boca. E alguém que diga tanto a Liv Morgan como a Nia Jax epá, não dá. Malta, não dá. Vocês são muito boas raparigas. Parecem ser miúdas espetaculares, parecem ser muito fixas enquanto pessoas. Que são boas fichas, tipo, a falarmos como, como lá fora, sobre, sobre tudo e um par de botas. Como, como personagens e como, como pessoas dentro de uma história de wrestling são para que a Liv Morgan saiu meio ilo. Aquilo é assim, eu vou é. fazer essa história no, no NXT com o Rockfan Perez, mas acho que no, no caso do Rockfan é literalmente para virarem eu. No caso da Liv, ela soa, não sou tipo um bocado e eles tipo, eu, ninguém me dá a oportunidade e não sei o que, é quase como aquela cena da, da Charlotte, estás a ver que a Charlotte parece que não, não sabe funcionar como fez, que ela tem mesmo aquela, aquele falar de nojentinha, estás a ver? A mas, mas, com, e, e, com e é que imagina é? é exato é isso é, é, é que, e é que depois a pior parte é que tu metes isto seguido basicamente de promos da Rhea Ripley e da Becky Lynch que tem personalidade e mobilidade com o microfone fantástico e é que depois metes, é que tens ali um ponto de comparação logo e opa esquece então as duas estão acima Tipo, em termos de, de promos e de capacidades de, de, de mostrar a personagem delas. Que deixa bastante a desejar nesse sentido. Mas vamos então começar pelo início. Há pouco estávamos a falar do, do Jimmy eh, e do Solo. Eles, eh, tal como nós já mencionamos, o Drew McIntyre venceu o Cody depois de um combate excelente. E nos deram o quê? Para aí, 15 minutos, diria. Eles deram três segmentos do Raw. Acho que aquilo foi para dois commercial break. Portanto, é capaz de ser 15 pois, minutos. é isso. 15 minutos e depois termina com a interferência do Solo Sico e do Jimmy Uso e o True McIntyre acaba a vencer. Portanto, 
o Drew sai protegido, o Cody sai protegido, e temos aqui, provavelmente, para, sob ordens do, do Roman e do, um, do, Roman, do Roman Reigns, o Jimmy e o Solo a interferir neste, neste combate. Eu gostei, contou aqui uma história e damos um excelente combate, e, e tal como eu disse, protegeu o Drew, que, mais uma vez digo, está talvez a fazer o melhor trabalho da carreira dele, e eu arrisco-me a dizer mesmo que, e eu arrisco-me, ponto, eu acho mesmo que é o favorito a vencer a, a, a Elimination Chamber. Por muito que já tínhamos visto combates dele com o Seth Rollins ainda recentemente, eu não me importo nada, porque desde então acho que muita coisa mudou, principalmente para o lado do Drew em poucos meses. E portanto acho que temos aqui uma, uma bela história para se contar do, do Drew a ir pelo, pelo Seth Rollins na, na WrestleMania. Depois temos uma coisa que foi curiosa. Há, uns, há, uma, há umas semanas tinha surgido um leak do, do card para a Elimination Chamber feminina que indicava as cinco wrestlers que até agora vimos a ser apuradas, mais uma que faltava neste Battle Royale que ia acontecer no Raw, e essa que faltava, supostamente segundo o leak, parecia ser a Jade Cargill, pelo menos quando a imagem que, que saiu e que depois foi apagada logo a seguir. Contudo, Jade Cargill nem a ver, e quem vence a Battle Royale e vai a Elimination Chamber é assim a Raquel Rodrigues. O que é que tens a dizer sobre isso? Já que há bocadinho estávamos a falar em vacos de carisma. Eu acho que foi, foi inteligente por, por uma razão, e nós falamos isto em off, que é, é uma forma de proteger a Jade. Porque, parecendo hum. que não, se a Jade fosse combater na Elimination Chamber, ia ter duas rotas seguidas para alguém que está a estrear-se agora. Uhum. Uh, assim, e uma forma tem muito star power uh... exatamente e é potencial muito de... star power sim, sim, é uma forma de, de, de proteger a Raquel é uma excelente rapper vai ajudar ali uh, a trazer ali um, um bom combate quando temos uma Naomi no meio não é? Então, ali contrabalançar um bocadinho a Naomi e, e, e depois acho que mesmo para certos, certos potes, torna-se interessante, principalmente quando tens muitas, muitas uh, lutadoras, uma, uma powerhouse tão grande como a, como a Raquel Rodrigues, para aqueles potes tipo Tower of Doom, que, que, uhum. que a Raquel consegue fazer um bocadinho melhor que, que a Jade. Não é que a Jade seja, se calhar, até mais forte que a, que a Raquel, mas como ela é tão alta, consegue Sim. que o, a manobra seja mais controlada. Eu gostei... Eu não gosto muito de Battle Royale, acho que a Battle Royale é sempre um bocado chato. É, é um bocado meh. Eu também não sou grande fã. É um bocado meh. É um bocado tipo... Foi uma Battle Royale com o refugio. Vamos ser honestos, quando apareceu a Raquel Rodrigues, estávamos todos a pensar, pronto, ok, está aqui a vencedora. A única Battle Royale, mal alguma coisa, é a gimmick Battle Royale da WrestleMania 17. Bem boa, bem boa. Bom momento corneto, bom momento corneto. É daqueles que... É, é daqueles que... <risos> pensar que o Iron Chic ganhou porque não conseguiu passar ele pela corda de cima. Ah, grande Iron Chic. Que Deus o tenha lá em cima. Uh, mas lá está. Não, não desgostei do... 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 
do resultado, acho que depois a, a, a Raquel, quando se junta, e podemos já ligar com o segmento onde aparecem as seis participantes do, do Elimination Chamber, claramente há duas, duas, duas ideias que, se, que saíram de lá, que é a Becky Lynch é a melhor pessoa que está ali para ter o um microfone na boca. E parece-me a mim, a mim, Bruno Miguel Pereira Tomar, que estão a fazer um ele torna bem a cabelera, aos poucos. Porque elas uhum. são muito willis na, 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 na promo. Eu não compro esta ideia da... Vamos fazer a história da vingança da Liv Morgan. Não compro. É, uhum. é, pá, não, não tem sumo nenhum... Uh, não ali parece que não sei se foi por, foi por ser de pernas ou por causa do posse de marihuana ou não está me está completamente me lá no, no mundinho dela não sei se é da droga é quase, ou não é quase, e eu tenho quase a certeza do que estou a dizer, como se a tivessem trazido sem terem propriamente um plano para o que fazer com ela para aumentar da nada, voltou a meter a fazer tech team com alguém aleatório e pronto. Com a Raquel Rodrigues. Já está ali. Está outra. Porque aquilo... A Raquel, eu gosto muito da Raquel, mas ela como foi, são... E, e, eu, e eu sou sincero, eu não gosto... Assim, a Raquel é muito aborrecida. Eu acho que ela melhor um vaca de carisma mesmo. Mas, mas ela como uh... ele, não é nem que se foi fixe. Pois, eu nessa, parte, nessa altura já não estava a ver o Alex, portanto não sei ao certo. Mas uh, quando este tipo de segmentos, eu sou sincero, e normalmente são sempre reservados para as mulheres, eu acho que é quando eles não estão com ideias, pronto, olha, cada uma vai e diz tipo um parágrafo e está feito. Eu acho estes segmentos tão aborrecidos, tão chatos, que é tipo, entra uma... Não, faz uma promo, e a da Becky Lynch, por muito que a Becky Lynch seja boa, eu acho que foi um bocadinho longa demais, enquanto as outras foram curtas demais, Sim. a da Becky foi um bocadinho longa demais. Assim, estava à espera que alguém entrasse, parece que, parece que falharam, tipo, ali algum timing, e que, tipo, que faltou, faltava, tipo, se calhar estava atrasada dois minutos, ali de Morgan, não sei. E, e, tipo, teve ali dois minutinhos a mais. Depois, cada uma entrava, dizia o que tinha a dizer, era interromper. Entrava a dizer o que dizer, a interromper. Opa, eu acho isso tão chato. Não gosto mesmo nada desse tipo de, de promos, eu não gosto, sincero. Eu, pessoalmente, não gosto de promos com muita gente assim. A única que eu lembro-me que gostei, parecida, uh, da, foi uma a vez... A da Leather Man, da do Money in the Bank. Que eles estão a fazer... E está o Chris Jericho sentado. É tão bom. É tudo tão bom. Eu sei, é excelente. Ah, está. Outro momento de cornete dos bons. Uh, mas normalmente quando juntas muitas pessoas é, é muito me e uhum. acho que podiam com... lá está, é certo que temos e é o problema nós estamos a uma semana ou melhor, na semana era o último Raw antes da Elimination Chamber, falta apenas o SmackDown na próxima, na próxima sexta-feira para, para termos o, o, tudo o que é programação fazer build-up para o evento feito mas Parece tudo rushed, não é? Uhum, é tudo muito sim. rushed. Parece que tiveram e, e venderam muito bem o cena de uh, uh, Back in Lynch, primeiro Elimination Chamber, já fez tudo, está na Elimination Chamber, mas o resto 
não venderam a ideia da Bianca já ter vencido uma, uma Nation Chamber e ter... Não, um e ter... A, Bianca, a Bianca fala disso, agora, faz menção a isso, mas... Ah, sim. Agora, sim. mas não venderam antes, não, não há... Uhum. Não houve... Ou seja, não houve... Porque o foco claramente está já, já a começar a construir para a main, e, tipo, tanto... É, é que se tu reparares, tanto na masculina como na feminina, pode até o resultado não ser aquilo que estamos à espera e sermos todos surpreendidos. Mas eles já começaram a fazer a build para os respectivos mas, combates. Mas eu não sei se tu concordas ou não. Eu sinto... Uma, e é engraçado, quando comparamos Star Power, se calhar até a feminina está superior... Talvez tens ali duas, três pessoas que claramente são main eventers, mas eu acho mais imprevisível, mesmo sendo tão sendo previsível, mais imprevisível é a masculina. Porque eu sim, vejo... sim, isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, isso, isso eu concordo contigo, porque ali, tipo, era estranho, mas, por exemplo, se o Randy Orton por acaso vencesse, ninguém se importava. Estás a ver? Tipo, era daquelas cenas... Não fazia muito sentido. Acho que, tipo... Era, era fazia mais sentido Owen. do... Ou Logan Paul... Ou... Sim, imagina. Só, 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 só se eles quiserem dar um tiro na história que vão tentar contar. Porque, tipo, neste momento as histórias que fazem mais... A história sim, sim. faz mais sentido. É de longe de Drew McIntyre. Um, mas, pronto. No que toca a essa situação das mulheres estamos falados, porque agora vamos para... O, 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 o Raw foi interrompido por uma daquelas entrevistas que tu às vezes vês quando estás nas tardes da Júlia eh, e, e passa por uma entrevista de alguém que, por exemplo, tem um filho eh, que teve cancro e está a contar a experiência de ter esse filho que teve, teve cancro, que foi a entrevista ao Artrude, que foi mais um momento de ouro deste, deste homem. Então. É tudo. Sabe, é. Eu, tenho pena, eu tenho pena de não terem feito uma coisa. Eu acho que até ajudava. Mas que não, não tiveram autorização para fazer isso. Mas eu estava em Hanheim, na Califórnia. Ao lado da Disneyland. Era fazerem essa entrevista, mas na Disneyland. No, tipo, no Piratas das Caraíbas, qualquer coisa. Num um carrossel, tipo, eles dois sentados a entrevistar. Naquelas cenas que andam à volta. Estás a ver aquelas cenas que eles têm da chávinas do, do, do Belly Monstro? Tipo, eles andaram a roda. Isso era muito bom. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Mas, se calhar, já não conseguiu uma autorização. Se calhar, não... É, só tenho pena disso. Porque eu acho é que... Eu que de não ter ficado com os direitos do Rob. E ajudar tanto no segmento, porque eu imagino o Arthur com umas orelhas, por acaso a Chelsea Green usou, mas umas orelhas do Mickey, muito triste, e eles tipo a rodar. Opa, não, foi, foi muito bom, foi muito bom. Ele a contar tipo, os momentos que passou e, e tudo mais. Ele pode até ter a pensar que é o Pluto, uma coisa assim, Epá, era tão bom. Era tão não, foi, foi muito bom. Eu adorei tipo, as legendas das cenas. Ou, por exemplo, Now I am with TX, the Cerebral Assassin Triple H, and the Artbury Kid, Shawn Michaels, e tipo, mostra o chama. E o cara ali para baixo, Not Shawn Michaels, Not Triple H. É, 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 lá está. É, 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 Atenção que a WWE durante... E eu só não gostei de uma coisa. Eu só não gostei de uma coisa. Sabes o que é que... Eu sou a única coisa que eu não gostei. A entrevistadora, tipo, ela estava a meter-se séria. Tipo, estava a tratar aquilo como uma entrevista séria durante tudo. Chega ao final. E ela, de repente, faz assim. Opa, estragou tudo para mim. Porque ela estava a ter uma voz da boa e aquilo... Tipo, de repente, tirou... Porque ela estava ali séria. É que estava a dar piada àquilo, estás a ver? Ela fazia aquelas perguntas de forma séria. 
o, Opa, foi excelente. O, o gajo é um... É um... Problemas é. Com, com, com comédia. Às vezes, eu lembro-me perfeitamente, às vezes era feita pelo Eugene, muitas comédias que, que a malta dizia do Vince McMahon, e é curioso vermos agora, mas rondava muito à base de capitologia, muito à base de cocó, literalmente. É. Apesar e supostamente, imagina, estamos a falar da pessoa que, acha, que supostamente, dizem os rumores, achava que a coisa mais engraçada do mundo era uma pessoa a cair numa piscina. Eu admito que tem graça. Tem graça, mas não é a coisa mais engraçada do mundo. E ele, aparentemente, gostava muito do Artrude porque era de longe a pessoa que ele achava mais engraçada no roster. E nisso, pá, vamos ser honestos. Ele é, ele é genial. Ele, tem, é, então. ele é tão, tão, tão engraçado. E eu gosto, eu gosto que isto é, é, é a diferença, se calhar, para o, por exemplo, isto é engraçado de vermos, por, por exemplo, o Matt Hardy, com aquela versão broken, não ter resultado com a WWE. Uhum. Que é, ao contrário do que fazias com o Broken, o que tu fizeste foi, tu não vais para o universo do Arthur. Uhum. Tu ficas no teu. O Arthur é que conta o teu universo. Que ainda cria um contraste tá, maior. Já está. Cria um contraste muito melhor, torna essas coisas muito mais engraçadas. Porque dissonância é dos melhores elementos da comédia. Verdade. E, e, e haver essa dissonância lá do nosso mundo, que nós temos a noção do que são as coisas e depois o do Arthur, está fantástico. Porque todos os outros lutadores, repararmos, estão na perspectiva que custa o público. E é, uhum. tipo, nós olhamos para aquilo e pensamos, o que é que vai sair daqui? Porque já estamos uhum. todos, tipo, quando vemos o Arthur, tipo, Tommy Nick, e já tem uma camisola a dizer os três amigos, uhum. e o Salviano, por acaso eu não reparei, mas ele reparou que no combate 4x4, tinha todos os nomes dos Jantes Mantei Riscados. Está triste. E por falar em combate, vamos já falar desse mesmo combate que houve entre o R-Truth, os DX e o Miz contra todos os JD. Resultado, os JD ganharam. Mas foi um combate bastante, bastante giro. O público está completamente atrás do Arthur. Eu acho que se o Arthur tirasse o título ao Roman Reigns neste momento, o pop era fenomenal. Uh, mas, mas está mesmo muito over o gajo e acho que isto acaba de fazer este Foreign Formats e acho que para a Mania. Já não tenho a menor dúvida, vai ser uh, pelos títulos Tag Sim, Team Awesome Truth. Eu não vejo o Paris de Song Style a tirar os títulos hoje e de no exatamente no Nation Chamber exatamente. já fazendo aqui um, uma previsão para o que vai acontecer uhum. e quando olhamos para o roster atual o mais lógico é, é fazerem é fazerem o roster uhum. uhum. e vamos voltar é assim. exatamente portanto agora vamos para um combate que foi muito muito bom e veio assim um bocadinho do nada um combate entre o Shane Gable e o Ivar Houve ali umas promos antes, claramente o Aivar é muito estranho vê-lo a falar. O, o Salviano mencionou isso e é muito estranho vê-lo a falar, porque esperas que ele vá falar em runas nórdicas, e tipo, não. Uh, foi, foi, muito, foi muito esquisito. Mas, o combate em si, dois gajos extremamente atléticos, nunca deixará de ser absolutamente chocante para mim a forma 
como o Chad Gable consegue fazer suplex a gajo gigantesco. E é que não é um, um suplex, é que é, é que é em dead weight, não é tipo o gajo já dá o saltinho, aí ele a pegar mesmo. É que o Ivar é um homem grande, ele tem uma envergadura muito grande, mesmo Sim. muito lugar com movimento, mais do que propriamente o peso. É que, é, que, é que o coisa nem, nem sequer tem braços para dar a volta aí. Mas está! É fácil, o, o, e, não, e, não, e não é por ser gordo, é a mesma fisionomia do homem. O Chico faz uma cover ao, 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 ao Ivar e ele parece estar sentado. Mas, o, mas, mas é, é, é uma cena, o Chad Gable é tão, é, é tão perfeitinho no ringue, é tão smooth. Não sei se já viste alguma vez aqueles vídeos que o Seamus às vezes faz, tipo da cena do Celtic Warrior Workouts. Já eu quando me ginásio, eu, eu, eu na altura via, que era ele, tipo, vai fazer um treino, vai conhecer o, a metodologia de treino de vários superstars da WWE. Ele, uma, a uma altura, foi, fazer, foi treinar com o Chad Gable. Em primeiro lugar, o Seamus, que é um gajo iniciado em treino, saiu de lá rebentado, completamente rebentado, a fazer com muito menos pesos do que o Chad Gable, saiu de lá completamente estourado. E o Chad Gable, a cena que o Seamus mais elogiava é que o gajo tem a, for, a forma dele a treinar, é perfeita. O gajo levanta a peso e tudo mais, parece uma máquina, parece um robô, quase. É feio, os movimentos são todos perfeitos. E no ringue vê-se isso. O gajo é fantástico. Eu, ao contrário, eu, por exemplo, o Bozart já mencionou aqui que não acha nada carismático. Eu acho. Eu acho que o gajo é muito carismático. Acho que se lhe deres alguma coisa para ele mastigar, o gajo consegue fazer algo muito bom. E, por favor, se calhar é por causa do Cartangal ser o bom wrestler favorito, mas eu adoro este estilo de wrestler. O gajo é tão bom. E como é Achas que isto é build para alguma coisa? Eu também acho. Eu, nós, falámos, nós falámos isto na última semana e eu concordo contigo. Não pensei na, na questão que estavas a pensar, eu estava mais a falar, dessa pessoa ir pelo World Heavyweight Championship num triway, mas parece-me que o, 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 o Gunter, uh, 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 o caminho do Gunter, isso seria se calhar o título que estava, a não ser que eles lutem mais um para aquele combate leather match na, na WrestleMania que nós falámos, uhum. mas parece que um Gunter está com um tipo que claramente estão a contar uma história que eles sem dizer, eles claramente estão a contar uma história. Uhum. Sempre que uma coisa é tipo ter, teres um losing streak que não é referenciado, mas outro claramente é referenciado e é usado como mostra. E ele falou de ganhar um título, ele falou disso Isso. no último rock. Foi, Exatamente. Foi, foi uma... Foi uma coisa interessante. Uhum. Um, mas é pena, é pena. Espero que, espero que consigam fazer alguma coisa com ele. Nem que seja Exatamente. como fizeram o ano passado, aquelas uh, Tech Team Inventational que ele brilhou ao pé do, do Braun Strowman e, do, uhum. e dos e dos e dos um, os tipos do, dos copos de plástico. Ah, o Street Profits. O Street Profit, agora estava a, fal a faltar o nome. Mas, mas sim, excelente combate, mais uma vez. O Rock tem, uhum. tem, tem presenteado muito bom wrestling, isso é bom de se ver. E falando de muito bom wrestling, vamos falar do main event, que foi uh, main event de Uso, literalmente, contra o Gunther. Uma série que eu achei curiosa, o Gunther entrar antes, Achei estranho, normalmente é o gajo com o título que entra depois, mas foi, foi curioso. 
Mas e, deu e ali não... um momento muito engraçado a entrada do Jay Wilson. <risos> o Pac-Man em cima da mesa a curtir a cena. E o Gunter mandou-lhe um olhar assassino e o Pat McAfee, oh, ok, está bem, pronto. Eu paro. O, o Pat e o Cole são, são incríveis. Eu não sei se tu reparaste, mas muitas vezes, até no meio da venda, estava o Cole em pé a, a comentar. Completamente em pé. Um, o Cole, sem este... o Vince no ouvido dele, é tão melhor. Esquece. Tipo, o gajo melhorou tanto, tanto, tanto. Apesar que ele já tinha dado mostras disto, lá está, mas... Esquece, o gajo tem um vício no ouvido dele. É o melhor comentador que nós temos no wrestling. No Sim. wrestling, é esse cara. E de longe. Mesmo o Corey Graves está tão mais engraçado desde que o Vince foi embora. É verdade, sem senhor. Tipo... E algo, então, eu não sei, eu não sei por exemplo, o, o Corey com o, o Wade Barrett, opa, eles são muito bons juntos. Eles no SmackDown foram muito bons juntos. Eu não sei se tu viste quando o... o o The Rock manda que, que tinham um, 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 quebrado o recorde que, e insultou-os. Há uma imagem vista dos, dos comentadores que está no, no, no Instagram da WWE. E estão eles, os dois, a desmancharem-se a rir. Mas literalmente desmancharem-se a rir de uma forma... Exato. Isso é bom. Mas, é bom. Sim, sim, sim. Bom, mas, essa sensibilidade de termos o... E, e, tu, e tu basta ver, e tu, e tu basta ver não sei se costumas ver os vídeos da Botchamania. Eles têm sim. tido momentos desses, mas nem são momentos de botcha, são momentos engraçados, tipo, deles, deles a, a picarem-se uns com os outros. Por acaso é continua, muito continua a ser a melhor saída neste momento de documentadores deste último mês, Wade Barrett a fazer a entrada do, do Trick Williams. É tão bom. Mas lá está. É deixar aquela voz de bagaço. Mas ora bem, já não temos muito tempo, portanto vamos focar-nos neste, neste combate. Um excelente combate. Nada não seria de esperar muito diferente. Imagina, normalmente em gajos muito brancos, tu notas o peito a ficar vermelho, tipo num combate com o Golden. O Jairuso é bastante moreno e aquele peito estava, parecia um hambúrguer. E tanto ele levou cada chapadão. Exatamente. Ele levou cada chapadão. Até me deu impressão. E uma coisa que eu acho que nunca mencionei sobre o Jay, mas que acho que ele é muito bom nisso. O selling dele é incrível. Ele é muito bom seller. Principalmente de cenas de grande impacto e dos shops. Ele parecia que se desvazia todo. Incrível mesmo. E achei um combate muito, muito bom. olhar com a expressão facial. Exatamente. Sim, sim, sim. À escala um bocadinho o Ricky the Dragon Steamboat. Era uma das partes boas do Ricky. Mas sim, foi um excelente combate, tudo muito bom. Mas, então, um grande combate que o Gunther acaba por vencer. É muito bem protegido o Gunther, tipo, faz ali alguns nerfos muito bons. O Gunther acaba por vencer porque aparece o Wild Jimmy Uso a tocar na campainha e a interromper o combate, depois do Gunther ter levado, acho que com 5 Spears, ou lá quanto é que foi. Uh, um deles muito mau, afinal. <risos> um, levou com cinco Spears e um Splash e a própria no Jay Uso, de repente ouve-se o sininho a tocar e era o Jimmy Uso a fazer interferência neste combate. E depois o Gunter aproveitou a distração e uh, venceu o combate. O Jimmy ainda está com o Jay, logo a seguir e tal. Eu acho que isto é capaz de dar aqui uma história interessante, porque eu cheiro mesmo que isto não foi a ordem do, do Roman. E o, se calhar vai ser, um, vai ser um segmento potencial que é o Roman 
ou o Rock, quem sabe, a ficar chateado com esta situação. O que me irrita é que, e já, já, já estávamos a prever, já pelo o tease que foi a Royal Rumble, eles eram número 1 um e o número 2, mas eu acho que o Jay está no nível superior ao Jimmy. <risos> o Jimmy é o Marte Genético. <risos> e quando olhamos para a WrestleMania, por muito que seja um E é que a história... é que perdeu gás. É que eu acho que o pior, o pior disto tudo é que perdeu bastante gás. Desde que aconteceu o um momento... Exato, é isso, é isso. A separação deles, por um lado, fazia sentido porque queria mantê-los à parte para contar a sua história. Mas ao mesmo tempo teve também o efeito oposto. Em que quase que tu já nem os associas um ao outro. Por estranho que pareça. Vou dar aqui um exemplo. Eu não tinha problema nenhum de ver o Jay a vencer o Gunter no último Raw. E via como um dos tipos que eu cheguei a dizer que não me importava nada que tirasse o título ao Gunter. O Sam é outro deles. E o William Dragunov é o, é o outro. Uhum. Eu não via o Jimmy Uso como contender para o título intercontinental. É um como contender é... para nenhum título neste momento. Nem para o US. Estou-te sincero. Eu acho que ele, lá está. Ele neste momento na casa dele é a quarta superstar mais relevante. Porque tem é. os dois irmãos à frente e o pai. Mas é, 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 é isso. É, é um bocado por aí. Estás a ver? E, tudo, e, eu, e atenção, eu gostei da performance dele. Ele a dizer, tipo, tu, que, tu, achas, tu achas que conseguias ganhar um título sem mim? Eu adorei isso. Eu adorei isso. Atenção. Agora, de facto, para a WrestleMania, ou a build é muito boa, ou vai ser difícil comparar que há ali alguma hipótese que não seja o Jay ganhar, não é? Um, mas pronto, acho que foi aqui um bom momento. E foi assim que terminou o Raw. E agora vamos olhar para o card já definido para esta Elimination Chamber. Do lado masculino temos Kevin Owens, Drew McIntyre, Kevin, o uh, Kevin Norton. Uh, <risos> o Randall Keith Orton, LA Knight e Logan Paul. Portanto, acho que está aqui um bom... Um bom com um potencial bom combate. A não ser que yeah. partam o pod e fique tudo uma confusão como aconteceu há uns anos atrás. E esteja o Dolph, o Dolph Ziggler tipo, a dizer a todos o que é que tem que fazer. À frente de toda a gente. Também outro bom momento de corneto. Do lado da Illumination Chamber feminina, Becky Lynch, Tiffany Stratton, Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi e Raquel Rodrigues. Pá! Não é assim tão puxadinho, mas tem aqui potencial para sair daqui umas coisas de, bem boas. Estou muito necessário para ver a Tiffy Time. É na Tiffy Time. A Tiffany Strata também <risos> é uma estrela ali. Mas agora falando a sério, uhum. eu vejo ela com uma potencial campeã mais, sei lá, mais tarde. Sim. De longe. Sim, e olha, e ao menos é eficaz, porque o objetivo daquele tipo de promos delas é ser irritante e olha, comigo consegue. Portanto, no caso dela, tipo, eu não fico chateado por ficar irritado, porque é esse o objetivo. Uh, depois temos Rhea Ripley contra Nia Jax vamos ter uma super babyface neste combate e, e eu até acho agora tocando ainda um bocadinho neste combate eu acho que foi um bocado por isso que colocaram a Nia Jax contra ela sim que era tipo é, é, era para pegar nela e pô-la como uma super babyface e acho que vais ter todo um estádio vai a Rhea Ripley vai e ser incrível espero bem que ela tenha uma super entrada vai ser incrível é provável é provável que sim 
é provável que sim. Depois aqui um potencial combate da noite. JD contra British Strong Style. Pá. Eu adoro os British Strong Style. Não acho que vão ganhar. Mas está aqui um combate que vai ser muito, muito, muito giro. Eu até acho que há uma possibilidade do senhor Pete Dunne virar ele neste combate. Acho. Não acho que é cedo. Não. Não achas que faz parte dos planos eles continuarem como tech teams? Porque imagina, eles agora rechearam um bocado até bem a divisão de tech teams. Rechearam tão bem ao ponto que até já exige que até já exige ter os títulos separados. Não é? Por isso é que eu acho que eles não precisam de, de como equipa e acho que os dois funcionam melhor separados. Até porque eu acho que o, o melhor parceiro da equipa para, para, para o Tyler Bate era o, o, o Trent Seven e não o Pit Dunn. Ah, Mountain. E acho que mesmo... O Trent uh, Seven não está contratado pela WWE, pois não? Está, está na TNA. Ah, ok. O Trent Seven é um caso muito peculiar porque apareceu num Dynamite Fizeram aquela cena de Trent Seven e ZW e durou dois combates. Ah, não gostou. E depois temos também o Cody e o Seth Rollins no Grayson Waller Effect. Epá, eu não gosto do Grayson Waller. Eu também não sou grande fã. Vais dizer umas coisinhas irritantes, vai provavelmente levar uma malha de Seth Rollins e do Cody Rhodes e acho que vai ser isso. Este cara pode haver um tag team match entre o Grayson Waller e o Austin Improvisa. e outro gajo que me está a irritar plenamente. Sim, desde sim, que sim se calhar metem ali. Desde que saíram dos do Way, que eu tenho sido muito fraquinho. <risos> uh, Verdade. É aquilo, é, 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 mas lá está, pelo menos juntam tudo o que é mau num segmento. Ok, estou a falar do, da versão do, do Zil, porque os Baby Face eu gosto dos dois. Uhum. Estou a gostar muito deste, deste Seth Rollins. Este Seth Rollins está a ser um Seth Rollins que já precisávamos há algum tempo. Motivado? Motivado. Hum, não é irritante. Hum, conseguimos ter uma ligação emocional com ele, o que é importante. E o Cody Rhodes é o último. <risos> de companhia. Portanto, é tipo... <risos> Eu estive a, a ver no final do, do Raw, a malta começou a cantar, ele aparece o Cody Rose, para okay. a música do Rose, eles continuam a cantar a música do Cody Rose. Exatamente, muito fixe, muito fixe, muito fixe mesmo. Esse final do Raw, que depois ainda contou com o sempre a cantar umas palavrinhas de apoio à cidade de Anaheim. Portanto, meus amigos, chegamos assim ao final, depois de fazer esta análise de SmackDown e de Raw, não há muito para falar de, do mundo fora da WWE, portanto... Chegamos assim ao final deste Vamos Falar de Wrestling, já sabem, sigam o Vamos Falar, o DFF1, em todas as plataformas, aqui neste projeto. Fala-se de um pouco de tudo, NASCAR, de WRC, de WWE, de Fórmula 1, que, recordo, esta semana começam os treinos e vamos ter também muito entusiasmo em retorno portanto, um grande regresso da Fórmula 1 está mesmo para chegar. Portanto, minha gente... Um grande abraço a todos e até à próxima semana. Fiquem bem. Falamos depois do Elimination Chamber.